Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och välkommen till Brottsofferperspektivet, en podcast med mig, Karina Höglund. Idag så har jag åkt till Gävle för att träffa Eva Britt. Hon är ett av språkrörerna i RAV. Tack för att jag fick komma hit. Mm, tack och välkommen att du ville komma till oss och höra om RAV. Ja, Eva Britt, vi har ju träffats lite förut i olika sammanhang runt RAV. Eva Britt, har du lust att berätta lite grann om vad RAV är för någonting? Ja, RAV står för Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade. Och kanske just det talar lite att vi är en organisation just för våldsdödade. Det finns ingen annan organisation som riktar sig just till vår målgrupp. Brottsofficerer finns det men då är det inklusive alla brott. RAV har funnits sedan 1996. RAV fick en ny start 2009. Och vi vet egentligen inte så mycket om bakgrunden och de åren. Men som vi vet så, så gick det lite träda där alldeles i början på 2000-talet. Då kan jag smitta in lite där med att jag faktiskt gick med i RAV då. Och var med i styrelsen i ett litet tag. Jag var inte med så länge, mm. men jag var med där lite på nystarten. Ja, det kommer jag ihåg första gången vi träffades. Och Roland eh, Jangestig, vår kassör, var den i den nuvarande styrelsen som har varit längst. Som har varit med från början på 2009. Jag och min man kom med i styrelsen eh, ja, runt den 10-14 juni 2009. Och eh, då var vi i Suppleanger. Från eh, min man avled i november 2009. Och jag tappade väl lite fart samtidigt som det eh, ökade mitt engagemang idag. Så från mars 2010 har jag varit språk, ett av två språkrör som jag alltid har haft. Då. Och ju mer åren går, ju viktigare ser jag min uppgift att försöka göra någonting åt de stora bristerna som finns i det stöd till anhöriga när det värsta som kan hända har hänt. Nämligen att få en nära anhörig våldstödad. Vad är det för, för brister som ni ser? Bristerna som vi ser är att många av våra anhöriga fångas inte alls upp av någon form i samhället. Man kan få ett bud 
ändra hemma utav att det knackar några polismän på dörren och ja, man berättar att den anhöriga avlider och man försvinner därifrån och där sitter de anhöriga och vet inte vart man vänder sig. Likadant är det att eh, några blir kallade till sjukhus och där om det är möjligt så får man se sin anhörige när den är avliden. Det är inte alla gånger det heller går på grund av skador och sånt. Men sen även där lämnas man för att ut i ingenting. Vad gör man nu? Vad ska jag ta vägen? Många är, vet, kommer inte ens ihåg var bor jag. Och de dagar som följer är ju naturligtvis fruktansvärda. Att inte veta vad man ska göra. Vad behöver jag göra först? Jag ska säga att det, det har blivit bättre under de här åren. Något som jag då från 2009 har följt och tycker att bland annat polisens arbete. Vi är fullt förstår, förstår dem att eh, det, det handlar ju hela tiden om resurser och pengar. De har inte tid, den tid som de skulle behöva till oss. Eller att de skulle, alltså det skulle finnas inom varje kommun. Oavsett liten eller stor kommun så skulle man polisen eller jag då som på sjukhus kunna överlämna. Koppla in en, man kan säga en krissamordnare som tar vidare. Och håller den i handen hela tiden. Så det är väl någonting som Rav lägger stor vikt på. Att få en krisanmordnare som följer den hela vägen. Från händelsen och till allting. För då, oftast blir det ju rättegångar. Både tingsrätt och hovrätt. Och ibland går det ju till högsta domstol. Som då oftast... Avslår det, men det blir ändå en lång och en fruktansvärd press på de anhöriga att gå och vänta. Det kan ju handla om år med rättegångar. Och det är först efter avslutade rättegångar som man kanske kan landa lite grann och börja. Och sörja har man ju gjort hela tiden, men att kunna ägna sig åt den sorgen och sakna den efter den man har förlorat. Jag tänker på det här du säger att det ska finnas i kommunerna. Jag tror att det är lag på att de ska ha det, men att de inte uppfyller det många gånger. Vet du någonting? Extraordinär händelse heter det, som kommunerna har ett ansvar att ha en krisamordnare- men då lägger de flesta så på tio personer inblandade. Ungefär som när det är ja men en bussolycka eller ett hockeylag eller någonting. Men man räknar inte när det handlar om en mördad person. Så, så ingår inte det i den där extraordinära händelsen. Okej. Okay. Vad heter det? Men då jobbar du av då för att... Kommunerna ska börja ta det här ansvaret om ja. vi förstår det hela. Ja, det gör vi. För vi vill se just den här krisamordnaren som, som tar vid direkt 
Det ska vara som ett akutteam. Alltså det måste ju finnas folk hos kommunerna som har den uppgiften. Att även om det är mitt i natten, de gör typ en jordverksamhet. Mm. Och det stöd man behöver är väl att i första hand att det är någon som, som bara håller igen eh, direkt efter händelsen. Eh, en person som man kan känna förtroende till och ställa frågor. En person som kanske tittar över, har du husdjur? Har du syskon, mindre syskon? Så behöver kanske komma till dagis, allting. Det är så mycket. Och första dagarna så är väl det primära att se till att hur fungerar det hemma? Om det överhuvudtaget fungerar. Vi har ju anhöriga som berättar att man har lagt sig ner. Och där har man legat i flera dagar och varken äter eller någonting. Det kan ju låta att... Nästan som en hemsamarit. Men det kanske är nästan lite så en verksamhet vi behöver den första tiden. Sen handlar det mycket om också att den här personen skulle kunna vara länken mellan poliserna. Har man gripit någon? Håller man på att leta efter gärningsmän? Och ibland då har vi full förståelse för att poliser inte kan informera om hur de arbetar. Men om de bara talar om det, kanske då via den här krisamordnaren, att tyvärr kan inte vi meddela för det risk att förstöra utredningarna, så, så tror jag man blir ganska nöjd med det. Svaret, bara att man får ett svar, överhuvudtaget gör att man är inte själv i situationen. Sen så... Kommer man ju ganska snart in på om det är någon gripen som blir häktad och hur ska det gå till? Och man kommer fram och ska in till första instansen, tingsrätten. Hur går det till där? Där skulle den här krisamordnaren kunna vara också länke med. Låta de anhöriga informera dem först och främst runt omkring hur det går till. Följa med till tingsrätten, visa salen, visa hur nära... Man sitter gärningsmän eller mannen eller männen eller kvinnor. Det är inte så långt bara det. I sig om man aldrig varit i en rättssal är en ganska stor chock. Ungefär att hjälp, ska vi sitta här med och så är det vittnesbåt emellan och så sitter gärningsmännen som har då mördat våra Anhöriga, eller åtminstone i första skedet är misstänkt för att ha mörda. Ingen är ju dömd innan dom har fallit. Så att man kunde känna sig så bekväm som möjligt i alla situationer. Mm. För någon vecka sedan så släppte jag ett poddavsnitt om målsägande beträden. De kommer ju också in där med sin roll. Men man behöver ju verkligen allt stöd man kan få. Mm. Absolut. Och det var nog kanske... Eller... Man kan väl säga så här att det är väl någonting som man kunde parallellt med det här krisamordna som vi... Det är också någonting som vi långt tillbaka har krävt att målsäkerbeträdet ska finnas tillgänglig för de anhöriga ända till... Alltså om det har fallit ut en dom så blir det, kommer man ju vidare till det här att skadestånd har dömts ut. Och det är inte bara med ett skadestånd. 
Det går en kopia till kronofogden och kronofogden tar kontakt med de anhöriga som har tilldömt skadeståndet och man får frågan om man vill ha hjälp att driva in skadeståndet vilket de flesta anhöriga gör. Genom kronofogden då? Genom kronofogden i första skedet. Tackar man då ja så verkställs det. Och då tittar man på gärningsmän, man, män, om de har några tillgångar. Har de inte det så läggs det som en skuld på dem. Nästa skede är, eller som vi brukar försöka säga till anhöriga vid första kontakt. Kontakta era försäkringsbolag. Man kan ju ha dels genom hemförsäkring, man kan ha sjuk- och olycksfall, man kan ha fackliga försäkringar. Och det är jättebra om man aktiverar det så snart som möjligt. Så det är en sak som vi i första kontakten försöker lyfta. För där kan man dels ha, ha rätt till krisstöd. Det ser lite olika ut med försäkringsbolag men de flesta kallar det kris och trauma eller en del ger ut för svedaverk. Det kan heta lite olika men det brukar vara en summa. Men det viktiga med försäkringsbolagen är att de flesta har att du måste aktivera det inom ett år. Annars går det inte att anmäla och få något stöd därifrån. Så egentligen är det väl kronofogden försäkringsbolag fast vi förordar försäkringsbolag och sen efter dem kronofogden som hjälper till. Finns det inga tillgångar så ska man göra en ansökan till brottsoffermyndigheten för en brottsskadlig ersättning. Och där skulle målsägarbeträdet kunna ha en bra roll eller då den här Krisamordnare som måste naturligtvis ha utbildning för det och veta vad han gör. Så ansöker man om brottsskadeersättning. Har man till exempel fått ut från något försäkringsbolag. Vi kan bara, ja om vi tänker 20 000 kronor kanske. Det brukar vara ett belopp, 20-30 000. Brottsskadeersättningen är den man ansöker om den räknar alltid bort försäkringspengen som har betalats ut. Det är någonting som RAV inte alltså gillar. Vi vill ha bort det. För vad har mina eller det brottsoffrets alltså privata försäkringar med brottsskadeersättningen? Det jag tycker är jättemärkligt hela det där systemet verkligen. Det är jättebra att ni jobbar med de här frågorna. Det är ju någonting som hela tiden är återkommande med de här skadestånden. Mm. Hur knepigt det är. Mm. Eh, och eh, det märker jag i alla intervjuer jag gör. Mm. Alltså det fåtal anhöriga genom de här åren, mina nio år. Som har fått ut hela skadeståndet. Men... Man kan ha fått ut delar av skadeståndet från brottsoffermyndigheten. Men däremot när man får ut delen från brottsskadeersättningen så kan man fortsätta få ut från inklusive den här försäkring... Kronofogden gör inga avdrag på försäkringsersättning. Men allt det här tar väldigt mycket energi 
Och det är papper som ska fyllas i och det är byråkratiska blanketter. Och alltså efter en sån här tuff smäll så man blir aldrig samma person. Även om man har varit väldigt kreativ och klartänkt innan händelsen så blir man en annan person. Det går, livet går i en annan fart. Hur skulle jag önska att det fungerade med skadeståndet och driva in det? Vi skulle vilja att när domen har trätt i laga kraft så skulle staten betala ut pengarna omedelbart till brottsoffren som har blivit tilldömda det här skadeståndet. Och sen får staten jaga de där pengarna bäst de vill. För jag tror de jagar bättre än en trasiga anhöriga. Mm. Ja, så är det ju faktiskt i Norge. Ja, det finns. Norge också är något mer land också. Jag kan inte det på raka arm. Så här, men det skulle vara en självklarhet. Mm. Det som, om jag tittar tillbaka på min egen, eller vår egen rättegång. Där det var väldigt många nära bekanta till gärningsmännen som vittnade. De hade full koll på högsta dagkassan, alltså på förlorad arbetsförtjänst och även resor. Och när vittnesmålet var slut så fick man gå till kassan till höger ute för att igen och kvittera ut de pengarna. Och i den kassan önskar vi våra anhöriga också fick gå och kvittera ut de där pengarna. Det kan låta ja, kanske lite nästan så att man kan skratta till. Men för oss är det allvar. Vi ska inte behöva bekymra oss över skadeståndet. Och de pengarna som tilldöms i skadestånd. Det kommer aldrig, aldrig, aldrig för någon anhörig att vara betydelse med pengarna. Men det är en del av straffet. Vi kommer ju aldrig att få våra anhöriga tillbaka. Men det är där det är så viktigt. Det är en del av straffet. X antal år fängelse och x antal kronor i skadestånd. Det är därför det blir så viktigt med de här pengarna. Vad är det mer ni... Så här, vad är det mer för frågan ni har högt upp på agendan? Det är ju skadeståndet, det är hjälp till anhöriga. Mm. Vad har vi mer? Vi vill ha bort straffrabatten. Vi ser ingen anledning till varför man ska sitta tilldömas fyra år och sitta två och ett halvt. Vi vet ju också att många av våra politiker förordar att det ska finnas en liten morot för dem. Men vi vet ju också, tack vare media som kan upplevas väldigt positiv som vi våra erfarenheter, både och naturligtvis, mycket positivt. Där vi får reda på att den här straffrabatten då som ska vara den där moroten, det är ingenting för att man har skött sig inom. Det kommer läcker ut, det är massa incidenser som har skett som, som borde då i princip förlänga straffet. Men ändå så har man de där två tredjedelarna. Vi skulle vilja ha bort åldersrabatten som du är myndig vid 18 år men i 
rättsväsendetsvärd så är du i 21 år och under det så får du åldersrabatt. Och den vill vi slopa helt. Vi kanske skulle till och med vilja sänka den till 16 år. Är man vuxen nog att begå ett brott, ett grovt brott som att mörda en annan person, då är man vuxen att kunna stå för det, ja, det straff som kan mätas ut också. Och hur ser ni på livstidsstraffet idag? Att man inte är garanterad att det är ett livstidsstraff? Livstidsstraff ska vara livstidsstraff. Det finns inte någonting annat. Har man dömt till livstid så ska man sitta där på livstid. Mm, ni vill ha en garanti för det? Ja. Vad är det mer för områden? Vi har ju så gemenskapsaktiviteter som vi försöker ha då fyra gånger per år och på fyra platser. Så har vi anhörigträffar. Och det brukar vara ungefär tre timmar en söndag då. Där vi träffas andra anhöriga. Det är otroligt viktigt att anhöriga får träffa andra anhöriga. Det brukar vi göra under de här timmarna med lite fika. Och hos oss på de här träffarna där får man vara både ledsen, arg- vi kan skratta. Inga känslor är det någon av oss andra som reagerar för. På, för. Är man i en annan grupp människor och kanske helt plötsligt börjar gråta så blir människor runt omkring lite förtvivlade. I vår grupp behöver man inte förklara. Vi har ju gått igenom mer eller mindre väldigt olika tillvägagångssätt våra anhöriga mördats på. Men... Vi förstår varandra och det är otroligt och vi kan hjälpa varandra och stödja varandra och hålla i varandra. Och på de här träffarna gör också att människor som aldrig har träffat varandra får en bra kontakt och bara telefonledes. Och det finns de som till och med gör kanske kortare semester, en weekend, de hälsar på varandra. Så att, och det är ett stöd som inte samhället har. Oss. Sen en gång per år Och de här träffarna har vi i Stockholm Örebro, Gävle och Göteborg Och vi hoppas naturligtvis att ju mer bra vi utvecklas Att vi ska kunna ha de här träffarna på flera håll Och kanske oftare Men här handlar det ju också om att vi inte får några resurser från staten Utan vi får jobba vad heter det för att söka sponsorer till några stiftelser? Vi söker en liten peng men vi får inte så mycket från brottsoffermyndigheten som vi söker har aldrig fått. Så att sponsorer och medlemsintäkter är väldigt viktiga. Och så en, finns det jättegodhjärtade människor som ger både mindre och större gåvor. Och det som ser jag när jag tittar... Jag tittar varje dag hur det ser ut och så har vi fått en gåva på 100 kronor så är jag väldigt noga med att tacka för den gåvan. Så att vi uppmuntrar och är tacksamma för det. Sen har vi ju en 
varje år som har haft sedan 2010 har lyckats haft kan jag säga. För det handlar ju om, där är återigen om pengar. Så har vi en anhörig här från fredag till söndag. Och där försöker vi alltid ta in någon föreläsare eller någon person som har lite kunskap om vår målgrupp. Men i början hade vi i regel två föreläsare. Men vi har lärt oss det att det räcker bra med en. Det är det fria ordet som är viktigast på den här helgen. Och så har man ju i lugn och ro möjlighet då att lära känna varandra ännu bättre. Ja, betalar man själv då som anhörig eller hur fungerar den biten? Jag tänker att har man kanske varit sjukskriven och så så har man inte så gott ställt fast man kanske har de här behoven. Nej, precis. Utan vi söker ju en del summa till brottsoffermyndigheten. Och vi söker till någon stiftelse som också får. Och så har vi även sponsorer som sponsrar en slant till den här. Sen ligger vi på en väldigt låg nivå för de anhöriga per person att ge som är en anmälningsavgift. För det är just det att många är ju fortfarande sjukskriven. Eller det ännu värre i det fall där de har blivit utförsäkrade på grund av att sorg inte är en sjukdom. Mm. Men de klarar helt enkelt inte att gå till sitt arbete och då finns det ingen vard. Och då har man ingen pengar alls att leva på. Så det finns så mycket tragiska saker men därför försöker vi att... Visst, det, det finns anhöriga som har möjlighet och skulle kanske kunna ge en en stor peng för att vi skulle till och med kunna ha två anhörighelger per år. Men i nuläget så försöker vi ha en och att anmälningsavgiften är rimlig för att alla ska ha möjlighet att kunna delta. Ja. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. 
var hittar man Raab då? Man hittar Raab på vår hemsida www.raab.se Raab med enkla V Vi finns på Facebook Vi finns på Instagram Och vi försöker sprida oss så mycket som möjligt Med vår små foldrar där vi, Det kan vara allt från apotek eh, ja, Hälsocentraler Vi försöker fördela och lägga ut det finns också från 2018 som valbart alternativ hos alla begravningsbyråer. Byråer kanske heter. Och där kan man välja av precis som man kan välja hjärt- och lungfonden eller någonting. Om man vill ge en, en minnesgåva då till av. Så vi jobbar väl ständigt för att försöka få in intäkter för att kunna göra mer aktiviteter och ge anhöriga det bästa stöd de kan få. Det här stödet, ringer polisen upp dig eller ringer anhöriga upp dig? Eller hur, hur, hur fungerar det? Det är faktiskt både och. Polisen har blivit väldigt duktig och det är väl för att vi själva också i RAV söker upp polisen om vi ser där ett mord här och där hör inte vi någonting så kan vi eh, oftast är jag som har det här som alltså en särskild anställning då på fyra timmar per dag och eh, ta kontakt om med polisen och fråga vet ni vilka rav är och ni får jättegärna hänvisa de anhöriga till oss jag står som kontaktperson både på hemsida och facebook och på hemsidan finns det ju kontaktuppgifter till de andra styrelsen också som man kan ringa och där står det lite information om oss i styrelsen vilket brott man utsatts för och vilken våra anhöriga så då kan man ju få lite vägledning om det är ett barn eller om det är en vuxen och så att de får lite vard att jag kanske vill ringa den och den och inte Eva Britt utan jag kanske vill ringa någon av de andra som stämmer mera överens. Så att det är väl en sak att poliserna blir jätteduktiga på att ta kontakt med oss. Ibland ringer de och säger att de har en anhörig och den anhöriga vill att till exempel då jag ska ringa till dem som jag gör så snart jag bara kan. För tålamod och tidsperspektiv är ju någonting där bara gå tillbaka till sig själv. Man vill att det händer nu, inte om jag har telefontid på fredag mellan 11 och 12. Utan jag försöker ta så snabbt jag bara kan så tar jag kontakt. Även om det är på en kväll, det kan vara på en lördag också. Kan jag hjälpa någon på det viset eller lika för oss alla i styrelsen det det liksom var det hela veckan. Har vi möjlighet så försöker vi det. Så att det är väl ett, ett sätt att så försöka nå ut med var man hittar oss. Mm. Vi har haft ett antal informationsträffar med poliser. Det är ett sätt. Vi har föreläsningar. 
Vi, ja, vi jobbar ganska brett för att försöka nå ut då. Var föreläser ni någonstans? Eller till vilka? Ja, både andra brottsofficerer. Vi har föreläst för nämndemän i skolor. Och skolor är väldigt stimulerande faktiskt att gå och föreläsa i. Man får or- alltså det är- Jag tror de här eleverna som lyssnar blir flera år äldre på cirka en timme. Så att, eh, det är väldigt viktigt. Det, och vi skulle vilja ut och föreläsa ännu mer. Där är ju också att vi har ju på vår hemsida och, och vi lägger ut även på Facebook och Instagram att vi erbjuder oss att komma och föreläsa. Så att det är väl också någonting som vi hoppas utvecklas framöver. Mm. Ja, det är ett otroligt viktigt samhällsengagemang och otroligt viktigt för när man slängs in i en sån här mardröm att man kan få den här hjälpen. Man kan ju säga att både jag och Eva Britt, vi lever ju med mod. För mig har det varit väldigt viktigt med RAV och den gemenskapen som man har fått med andra anhöriga där. Kan du berätta lite mer om hur det fungerar på Facebook och hur anhöriga kan få kontakt med varandra? Ja, på Facebook så har vi faktiskt en sluten grupp för anhöriga till våldstödade. Och den söker man till, alltså sen, man måste vara medlem. Och så är det några frågor som man svarar på. Det är enkla frågor, där när händer det och var, vem var den anhörige? För att eh, vi ska kunna känna oss trygga i den gruppen så att det inte kommer in något troll. Så vill vi ha lite bevis för att man verkligen... Ja, dels så är ju det då att man är medlem och det är lätt att kontrollera. Så att eh, det är också en väldigt viktig grupp. Och där får man, precis som på de här anhörigträffarna, där kan man... Det är högt i tak. För ibland är man bara arg. Och kanske särskilt just när någon precis har fått ändra en helt friande dom orimligt i våra ögon. Eller att man har fått ett väldigt lågt straff. Man har inte fått igenom en överklagan eller någonting. Och där kan vi ja, kräkas hur mycket vi vill och känna oss trygg. Sen är det ju jätteviktigt också för Rav att i kontakten med anhöriga för precis när det har hänt då tror man inte att man kommer att överleva. Då försöker vi alltså inte första samtalerna men att så småningom att livet går vidare Oavsett om vi vill eller inte, inte riktigt vill vara med på den resan från början utan man helst kanske skulle vilja försvinna. Men det finns ett liv. Ofta är man ju flera i en familj och det är kanske viktigt för man, det har jag också märkt genom åren att om vi tar nu att ett barn man har förlorat så sörjer pappan på sitt sätt och mamman på sitt sätt. Och då är det 
det är viktigt att få vara olika i sorg också. Men någonstans på vägen så brukar man mötas. Och, och framförallt det här att man får vara glad när det värsta som kan hända har hänt. Man får faktiskt vara glad också. Och att eh, man har ju jättefina minnen över sina anhöriga. Och försöka, där är lite vår roll att försöka lyfta upp dem. Att eh, ja, öppna upp för att prata om dem som vi har förlorat. Det tror jag är en stor hjälp. Och, och titta på oss då som det har gått ganska många år för. Att vi står upp fortfarande. Och vi går, men inte i samma fart. Men det går att överleva. Det går att hitta en vardag. Och det är viktigt att vi gör det. Sen ger vi ut en medlemstidning till våra medlemmar. Varje år. Och den tidningen har vi kopplat till en skola. Som en medialinje. Som hjälper oss att göra den här tidningen varje år. De här eleverna, de är jätteduktiga, de har tagit det här på stort allvar. De är med på brottsofferdagen när vi har seminarier. De intervjuar poliser, de intervjuar anhöriga, de håller sig ajour med vi. De är suveräna. Så där, och där som lärarna säger, det pratas inte bara i där på mediatimmarna utan de har ju flera ämnen tillsammans med andra och de, de lyfter det här med våld så det blir lite ringa på vattnet mm. Va, Vad heter tidningen och hur ofta kommer den ut? Eh, den heter Omtanke och det är väl också en förhoppning han kommer ut en gång per år nu och det är ju av Ravs ekonomiska skäl att vi har inte möjlighet att ge ut den mer än en gång per år. Men vi hoppas i framtiden att vi ska kunna ge ut minst två nummer. Så vi hoppas just nu där vi har blivit förmånstagare. Precis i dagarna har vi blivit godkända av lotteri. Inspektionen, och de heter Världens chans. Det är alltså ett lotteri. Två tjejer som startade det här för drygt ett år sedan. Det har tagit dryga år med alla tillstånd. Men nu är allting klappat och klart. Och det är nio organisationer, bland annat då RAV- som har blivit utvalda av dem därför att de har sett att vi är nio organisationer som inte får något statligt understöd. Vi är lite satt åt sidan för det viktiga arbete vi bedriver. Så imorgon den 17 jan- kommer ju det här att sändas mm. lite senare då, så ni som mm. lyssnar vet att det, nu kan ni gå och köpa de här lotterna om ni vill. Ja, det finns möjlighet nu när ni lyssnar på det här att gå in på världenschans.se där finns det en liten köpknapp lotten kostar 365 kronor 
Dragningarna sätter igång första april och rullar sedan en gång per dag under ett helt år. Det är därför det är en krona per dag. Så då kan man säga att det är också ett sätt som man kan stödja rav och ni får en del av den vinsten då? Ja, vi får en del av den vinsten tillsammans med de andra åtta organisationerna. Så det ser vi väldigt positivt på. Ja, alla bäckar små. Det är ju otroligt viktigt att vi ser till att rav fortsätter att fungera, tycker jag, som självanhörig. Jag hoppas att ni som har lyssnat har fått lite mer information om rav idag. Eva Britt som vi har träffat kommer jag att göra en egen intervju med sen om hennes tid efter att hennes son blev mördad i ett avsnitt som heter Att leva med mod. Tack så mycket Eva Britt att jag har fått komma hit idag. Mm, tack så mycket. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 